1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Yo Te Leo a Voz. Esta hora de música, de palabras, palabras habladas, palabras cantadas. Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7, soy Carla Ruiz. Eh, y un placer estar por aquí de nuevo y mmm, en la producción Daniela Paola Rodríguez allí está Dani y en la edición Dieguito Rosato y por supuesto estamos en Instagram arroba yo te leo a vos eh, si querés me buscas a mí arroba soy Carla Ruiz nos puedes mandar un mail a yo te leo a vos radio gmail.com y como siempre lo importante que es tu voz en este programa.
2: Ta ka ta ka ta ka ta, ke <tose> ke ke, ta ka ta ka ta ka ta, ta ka ta ka ta ka ta, ke ke ke, ta ka ta ta ta. Tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. taca, cata cata que 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 taca, 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 taca
1: escuchar, yo te leo a vos, sabés que fundamentalmente difundimos escritoras y músicas y cantoras, pero hace un par de semanas nada más terminé de leer Ser Feliz Era Esto, de Eduardo Sacheri. Y la verdad que no solo lo disfruté tramo a tramo y a medida que llegaba al fin del libro no quería, no quería que la novela se terminase, sino que una vez que la finalicé incluso ahí me zambullí en otro libro, en, en, en otros libros no eh, eh, dos o tres ya, ya este, dos leí y uno estoy leyendo pues es que aún extraño las sensaciones vividas mientras leí Ser Feliz era esto de de Sacheri y es por ello tal vez que para extrañarlo un, un poquito menos voy a, a referirme a este libro primero contarte que Eduardo Sacheri es licenciado en Historia recibido en la Universidad Nacional de Luján ejerce como profesor en escuelas secundarias del conurbano bonaerense eh, sus historias eh, de temática futbolística por ejemplo, muy interesantes todas fueron difundidas por Alejandro Apo en su programa Todo con Afecto, programa que puedes escuchar aquí en, en Nacional Eduardo Sacheri tiene publicados cuentos tiene publicadas novelas, la primera La Pregunta de sus Ojos ¿sí? es la que fue llevada al cine por Campanella con el título El secreto de sus ojos y... Mmm, también eh, junto a Campanella escribieron el guión de la película animada Metegol, inspirado en un cuento de, de Roberto Fontana Rosa que se llama Memorias de un derecho. Eh, ¿Qué más decirte de Eduardo Sacheri? Bueno, aviones en el cielo, las llaves del reino, el fútbol de la mano, eh, ¿qué más? Eh, bueno, sus novelas este, y su obra eh, fue traducida a varios idiomas, entre ellos alemán, francés, inglés. En 2016, Sacheri ganó el premio Alfaguara por La noche de la usina. Pero eh, quiero hablarte puntualmente de esta novela que terminé de leer que te decía que, que, la, que la re extraño que es eh, del año 2014 Ser feliz era esto de Alfaguara Ediciones es esta, esta novela Tengo el libro en mis manos y en la contratapa dice la vida de Lucas cercado por su tendencia a la introversión y hundido en la pasividad cambia abruptamente cuando llama a su puerta Sofía una chica de 14 años que acaba de perder a su madre y que es la hija que, sin saberlo, ha engendrado con una mujer de la que se enamoró en su juventud y que nunca volvió a ver. Con vaivenes, marchas y contramarchas se va tejiendo poco a poco la confianza y se revelan los secretos escondidos en las historias de Lucas y de, de Sofía. Esta novela es la historia de dos seres solitarios y heridos que descubren nuevas formas de amor y enfrentan con miedos y también con vacilaciones pero también con la alegría de dar y recibir el cambio más grande de, de sus vidas Ser feliz era esto de Eduardo Sacheri es la novela de la, de la que te estoy hablando y mmm, te voy a leer un, un poquito el primer capítulo se llama Budín de naranja si hay algo que Sofía odia es que le tengan lástima esa miradita de la gente cuando se les nota que están pensando, pobre chica, mira lo que le pasó, lo odia, los odia. Le dan ganas de decirles, de gritarles. ¿Por qué no mirás para otro lado? Si te doy lástima, pensá en otra cosa y listo. Pero no lo hace. Se queda callada o cambia de tema. O pregunta algo para distraerlos de esa compasión que ella no quiere, que no le sirve, que, que no le interesa. Ahora mismo, por ejemplo, la señora que tiene sentada al lado, en el micro que va a Buenos Aires. Se nota que se muere de ganas de sacarle conversación desde que salieron de Villa Gesell. Pero como Sofía se pasó toda la primera mitad del viaje con los auriculares puestos, con la cabeza apoyada en el vidrio y los ojos en la ruta, no le dio mucha opción de ponerse a charlar. Pero las señoras Chumas no se desaniman sino más, Insisten, son pacientes. Recién cuando llevan cuatro horas de viaje, sentadas a 30 centímetros una al lado de la otra, Sofía contra la ventanilla, la otra junto al pasillo. La señora se anima a preguntarle «¿Por qué viaja sola?». No se lo pregunta de frente. No, las señoras chusmas, cuando son chusmas profesionales, nunca preguntan de entrada lo que quieren saber. Dan rodeos, arrancan con una excusa cualquiera. El primer error de Sofía, porque cuando su iPod se queda sin batería, lo guarda en la mochila junto con los auriculares. Mal hecho. Debería haber fingido que el aparato seguía funcionando pero se distrajo pensando en que la batería esa dura un suspiro. ¿Son todos así o el suyo es el único que es una porquería? Da lo mismo, porque la señora Chusma ha visto su gesto de guardar las cosas y entonces aprovecha su oportunidad. Primero comenta algo del aire acondicionado y que tiene frío. Y Sofía, que sabe para dónde apunta, contesta apenas con un claro, claro y sigue mirando por la ventanilla. La mujer saca un tupper y le ofrece budín de naranja. Sofía duda. Está a punto de negarse, pero la mezcla del olorcito del budín con el hambre que tiene le hace decirle que sí. Y mientras mastica y disfruta cómo la masa se le desgrana en la boca, Sofía tiene la teoría de que en general las señoras chusmas cocinan como los dioses, sobre todo cosas dulces. Ahí entiende que el precio del budín es empezar una conversación. Tampoco va a entregar su derrota tan fácil, no señor. Por eso, para ponerle las cosas un poco más difíciles, se mantiene mirando por la ventanilla haciendo durar todo lo que puede el último bocado de budín. Claro que llega un momento en que es más saliva que budín y prefiere tragárselo. Y decime, nena, ¿por qué estás viajando sola? Sofía la mira. De reojo observa también el tupper que la señora mantiene abierto, como una tentación, casi un soborno sobre la falda. Una conversación larga puede significar que le toque alguna de las tres rodajas de budín de naranja que quedan todavía. Entonces, acepta hablar. Improvisa. Le dice que sus papás están separados y que ella vive con su mamá, que es maestra, en Villa Hessel, Pero que todos los años, dos veces al año, viaja a Buenos Aires a visitar a su papá. En febrero y en vacaciones de invierno. Que su papá es empresario, que tiene una fábrica de ventanas, dice. Porque la señora, a la que se nota que le gustan los pormenores, se lo pregunta de repente. Y el cuento que Sofía va redactando en su cabeza no había llegado hasta ahí. Una fábrica de ventanas de aluminio, aclara, porque justo clava los ojos en el costado del micro y se le ocurre que las supuestas ventanas que supuestamente fabrica su supuesto papá son de aluminio, como las del ómnibus, que tiene un hermanito más chico de cuatro años que se llama Nicolás, Nicolás se llama su hermanito, eso es algo que tiene que mejorar, Siempre que inventa un nombre de hombre, el primero que le viene a la cabeza es Nicolás, porque es un nombre que le gusta, aunque no conoce a ningún Nicolás, que ella sepa. ¿Y tu hermano no lo visita a tu papá? Interviene la señora, ofreciendo el tupper. Responde que no, pero se corrige rápido para decir que sí, claro, que lo visita, pero esta vez no, eh, porque se agarró varicela. eso. Tiene varicela, tuvo, mejor dicho, varicela y su mamá prefirió que se quede en Gessel para recuperarse del todo. Y su papá estuvo de acuerdo, por supuesto, aunque lo extraña. La segunda porción de budín le gusta todavía más que la primera. «Igual no hace mucho que se separaron», comenta la mujer, «si tu hermanito tiene cuatro años». Sofía hace cuentas, es rápida la vieja para los números Pero la lengua de Sofía también es rápida porque improvisa enseguida que sí Que a ella le parece que fue como un último intento de sus papás para salvar su matrimonio Para seguir juntos, que el nacimiento de eh, Nicolás tenía que ver con eso Pero que no había podido salir Chasquea la lengua y menea un poco la cabeza como para apuntalar la idea del fracaso matrimonial de su papá y su mamá, pero justo se da cuenta de que así va a producir en la señora esa sensación de lástima que quiere evitar porque no se la banca. Y cambia el switch y adopta un tono alegre para aclarar que de todos modos las cosas están bien, que sus papás se entienden perfectamente, eh, que su separación no tiene que significar una guerra, que se comunican todo el tiempo entre ellos y que los cuatro en la familia se mueven sabiendo que lo único que se ha roto es el matrimonio de sus papás. Porque todos los otros vínculos siguen vivos, sanos y fuertes. Termina de decirlo y se da cuenta de que le salió igualito a una psicóloga de esas que invitan a los programas de la tarde que se tuvo que aguantar el otro día mientras tomaba la merienda en la casa de su vecina Graciela que son justamente los programas de la tarde que las señoras chusmas usan para saber en qué anda el mundo y a jugar por la cara de comprensión súper satisfecha que pone la mujer Sofía se da cuenta de que ha salido bien para y entonces, el milagro, la señora extiende otra vez el tupper y ella cara, pone cara de, ya me comí dos porciones, no debería abusar de su generosidad. Pero la señora la anima aproximando todavía un poco más el recipiente y ampliando la sonrisa de manera que piensa, Masi. y acepta una tercera porción de budín de naranja. Así empieza el primer capítulo que justamente se llama Budín de naranja de esta novela de ediciones Alfaguara de Eduardo Sacheri del año 2014 que se llama Ser feliz era esto. Si sí podés, léela, a mí por lo menos me resultó deliciosa. Y lo que me va a gustar mucho, 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 mucho ahora es escuchar a Laura Ross El karma de vivir al sur.
2: Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme. Somos.
3: Buenas, buenas a los oyentes de Yo te leo a vos. Aquí les habla Roxana Cané. Es para invitarlos, invitarlas a este nuevo encuentro de Siete Almas. Siete amigas cantoras argentinas. Es un concierto que no solo estamos repitiendo por una de las cuestiones, localidades agotadas, agradecidas, muy agradecidas al público que nos acompañó, sino porque fue un concierto que nos sorprendió nos sorprendió a nosotras arriba del escenario, y nos sorprendió la fuerza, la comunión, el, el lazo profundo emocionado que, que pudimos tener con el público, que al bajar nosotras nos abrazaba con lágrimas en los ojos, eh, la mirada húmeda, nos abrazaba fuerte realmente y nos decía por favor sigan haciendo esto, ahí nos miramos, Ahí en el camarín, mientras brindábamos con un vinito, dijimos... Acá algo ha trascendido el propio deseo. ¿Por qué no volvemos a hacerlo? Así que, bueno, estamos yendo por la vuelta. Esta vez es en el CAF, en Sánchez de Bustamante 772. La cita es el sábado 4 de junio, a las 21 horas. Pero van a dar sala a las 20 para que se vayan ubicando... ...y vayan pidiendo alguna empanadita, algún vinito, alguna cosita para... Para calentar el alma eh, Bueno, nos, nos vamos a acompañar entre todos con un repertorio ecléctico de música argentina de música latinoamericana tangos, boleros, candombes eh, entre clásicos y músicas propias ¿Quiénes somos estas cantoras? Eh, Lore Studillo, María Volonté Ceci Gauna, Katy Viqueira Noé Moncada, Jacqueline Sigó y quien les habla, Roxana Cané. Quedan todos amorosamente invitados a este encuentro de música, de amor, de comunión. Es el sábado 4 de junio a las 21 horas en el CAF. Y gracias, muchas gracias Carla Ruiz por abrir las puertas de tu programa y darnos espacio para, para difundir la música
1: independiente. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias. Muchas gracias Roxana Cané por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias y allí estaremos y la invitación obviamente está extendida a todas y todos los oyentes que seguramente eh, andarán por tu presentación. Y mmm, vamos a presentar música. Vamos a presentar música. Eh, primero, Lorena Astudillo haciendo Canta Canta baila, sueña y anda y pegadito, pegadito, pegadito Roxana Cané haciendo música un beso Roxana, muchísimas gracias
4: desde que el tiempo es memoria
2: nos han enseñado mal nadie nos miró a los ojos ni nos supo preguntar ventanas, cómo se expresa el amor, moño todo el movimiento, desoído el corazón, educando a sangre y fuego, solo cabe un vencedor. Lleva al aire tu canción Niño de los ojos tiernos Cuida tu alma y tu candor Somos las sobrevivientes Que no han podido vivir.
0: Yo te leo a vos.
3: Si la palabra quiebra su tiempo, si toma altura
2: y abraza el viento, se si invita a otras y en el encuentro Palabra, volando bajo para que no caiga. Es que no quieren
0: que toque el suelo.
2: Por eso suenan alas de cuero. Soy y
0: Yo te leo a vos Con Carla Ruiz
1: Nos quedamos un rato más en este Yo te leo a voz de hoy sabes los miércoles a las 2 de la madrugada Ahí entre la noche Del martes y, y el miércoles Y si no, después lo escuchás En formato de, de podcast A través de La página de la radio RadioNacional.com.ar Y si no, también a través de Spotify um, tengo la, la suerte de que Editorial Sudestada comparta casi todas sus publicaciones conmigo y, y una de ellas es un, un libro de, de poesías que se llama Andrógina y que es de Gema Ríos. Gema nació en una primavera en Morón eh, arriba de su casa existe la Batato, una sala de teatro autogestiva en memoria a la clown travesti literaria Batato Verea. Ella trabaja como docente de teatro y de clown, forma parte de, de la compañía teatral Mujeres Quemando y del dúo Carmelitas Clown. En el año 2020 sacó su primer poemario, El Veneno de Estas Huachitas, eh, de editorial Mutanta. Y, y bueno, este, enemistada con la Academia Elitista Gema Ironiza, que no es poeta. ¡Uf! ¡Qué leer! Todo, leer de este de este libro que la contratapa le escribe el querido Juan Solá, ya vamos a leer algo de él también. Ay, sí, es hombre, acá leemos chicas, mujeres, no chicas, mujeres nada más, pero, pero Juan es Juan. Desde andrógina a Gemma Ríos, misterio. Se escuchan aplausos, como si una ovación de personas estuvieran de pie en el final de una obra de teatro. En escena se ve la imagen de Blanche, la loca de las gatas, es una linjera con aspecto de abandono. Ella dice su texto de reparto en momentos de su vida donde ser una actriz reconocida la llevó a la locura. Acomoda su altar, prendiendo velas de distintos tamaños y colores, y dice. Le rezo al misterio todas las noches. Prendo saumerios con altares atestados de objetos inflamables, de velas con sus colores distintivos e intenciones pertinentes, Amuletos de aquellas almas que nos acompañan sutil, como una brisa empapada de olor a jazmín en la calle. También hay caballos de goma con su pelo desprolijo resplandeciente. Lo tierno toma otro tornasol cuando huele a zanja estancada. De la zanja hemos salido los peores especímenes. Nuestras respiraciones han sobrevivido a la tortura de la cabeza bajo el agua helada. Rezo como la única manera que aprendí a exorcizarme, solita, mi llanto, peregrina, silenciosa. La derrota del padre, matar al padre, que ha cortado mis trenzas imaginarias solo por gusto. Así nadie podrá verme nacer mujer. Sé que soy una miserable transeúnte. No soy especial como lo esperaba. En cambio, el misterio con su fuerza y en mi nombre abrirá sus intenciones para que las miserias no me den de comer, que la costumbre se apodere en una corriente fluida de agua vertiente, que las manos migrantes sonarán a panza vacía, serán heredadas, se usarán en la horta, que la inspiración repentina no me abandone. Que si habla el ego, le ponga un chupete por su boca. Que a las comparaciones se las consuma el calor de enero. Que los miedos no se agiganten cuando uno se vuelve frágil. Que la fragilidad no sea un insulto, sino una manera de ser poesía. Que mi carromato antiguo sean las piernas avanzando de sabiduría que no haya amor sin pasión, que hacer el amor sea una caricia con aliento matutino, que ser intensa no me lleve la vida, que muera la dictadura de la buena onda, que el actuar de otros no me pierda a mí misma, mirando el público presente, que el escenario es enorme, el público más, las personas, te pueden comer, lastimar, abrazar a secas, besar con furia, odiarte en silencio, inflarte de un momento y volverte minúsculo al instante. Todo se suma en sincronía en un espiral tramposo. ¿Y la gratitud? ¿Qué cosa rara se aprende de esa palabra? Ya no rezo porque creo en cosas simples como contar susurros y calmar la fiebre. He sanado a la niña abandonada. Le he dicho, niña, esto va a ser doloroso, pero migrar siempre ha sido la opción para quienes no pertenecemos a ninguna nación, ni cultura, ni presidente que nos represente. Mata al padre, o mejor dale un abrazo para que sepa lo que es amar sin rencor. Empieza a sacarse ropa mientras escucha voces de afuera que están en su cabeza. Con grandeza escucho la incógnita ambulante que no me deja quieta, que me lleva a entregarme ilimitada, desquiciada, enrojecida, con el cuello de viejo borracho, y me raspa, me raspa al cantar, raspa todo. El vecino no duerme, se pregunta, ¿por qué canta este puto? Y yo canto sin saber algunas verdades, fantasías, notas disonantes, raspa. La campanita de la garganta y todo queda acá en un efímero momento de eternas sensaciones Que palpitan como heridas sangrando Luego, silencio Nadie aplaude Ya pasó todo Duermo con mi perra que me mira con ojos sinceros Me hace saber Te extrañé Te necesito quédate a mi lado al otro día yendo al médico no sirvo para nada mi casa lleva en las ventanas cabezas de bebés de plástico mutilados las gatas pulgosas llevan nombre de las calles del barrio Greta Garbo Isadora Trucha Violeta Parra Silvia Plath Amy, Lizzie, Gilda, Mercedes, Alaska ellas se han adueñado de la fuera. El olor a materias fecales de los gorriones que acuden por las flores del jardín y la compañía de los duraznos. Nunca tuve augurios de éxitos en mi oráculo de nacimiento. No puedo atarme los cordones porque la elongación no me da el piso. Temo horrores que me descubran muelas de juicio. Soy la vagabunda que recibe limosnas. Mis olores son los que dan la desidia. Mi pelo es un enjambre decorado con ramas de una santarrita. Que se enteren que debajo de mi carne soy un animal malherido con hambre. El día que fui al hospital, vi sus ojos de lástima al verme entrar. Mi orgullo no se animó al dolor. Prefirió que lo vean los médicos. Nadie quiere acercarse por mi imagen decrépita. Lo sé. Yo pregunto Doctor Dígame si esto es pasajero O me llegará la muerte Me estoy volviendo Vieja, frígida, sola Si es así, avíseme Quisiera con todas mis fuerzas Ser la leyenda de mi vecindario Quiero que mi imagen Mi sola imagen asuste Adoctrine Sea casi una amenaza De lo que puede pasarle a las niñas, si no hacen caso a sus mayores. Apagón. De Editorial Sudestada, desde Andrógina, el libro de Gema, de Gema Ríos. Y, y qué lindo que es, qué ganas de seguir leyéndolo, y leyéndolo, y leyéndolo. Vamos con, con uno más. Desayuno. Un día temprano despertando. Ella me mira mientras elijo qué ponerme, desnuda frente al ropero y dice... ¡Qué hermosas que están tus tetas! Parece como si tuvieran urgencia de estar presentes en nuestras mañanas. Su color rosa clarito me recuerda a las frutillas brotadas que se cosechaba de línea todos los principios de septiembre. Yo, sin encontrar nada que pueda llevar puesto, no respondo, iracunda. Vos ves lo bello en mis pechos floreciendo porque estás enamorada de todas las ilusiones sembradas en tu cabeza sobre la huida al monte, sobre ser desconocidas en un pueblo, sobre el alivio de sentirnos lejos del peligro que ya no respira nuestras nucas. Otro día frente al espejo, yo, siento que las macetas de mis piernas están grandes, que mi panza ahora es otra que mis cachetes llevan la suavidad del estrógeno me da angustia sentir que ya maté mi otro cuerpo ella estás hermosa sin decir nada más hace que su tacto me nutra de ternura sus manos ahora se volvieron jardineras Riega las flores que salen de mi cuerpo atormentado. Mueve la tierra estancada que tengo en mis párpados. Va arando con sus uñas los temores añejos. Toma una por una las piedras que resecan las voces que cierran los poros. Deja que respire suave para que no vuelva a odiar lo que me enseñó este mundo. Un cuerpo que abraza su fealdad de flor carnívora. Seguramente en los próximos Yo te leo a vos vamos a volver a, a Gema Ríos Andrógina. Si querés, búscatelo. Es eh, de la colección Poesía Subversiva de Editorial Sudestada. Gabo Ferro, Luciana Jury, El Extrañante.
2: en la aguja del pino golpeaste tanto el suelo que salieron a abrirte y te tragó la tierra de un solo objeto simple entonces tragué espejos para hacer laberintos para ser infinito de cosas buenas y malas mi rostro, cuerpo, fantasmas duros, alegres y tristes mis cosas que no porque no pueden decirse. No me importa lo que vi. alto, como puede costar tanto lo que da felicidad, si da miedo a perder algo, a romperse o a quebrarse, que no para de guardarse, es a quien le va
5: a faltar, no veré desolación, donde solo hay
2: soledad, viviendo supimos estar voy a volver a mirar y a aprender a dar fecundo es que no fuimos dos cuerpos es que fuimos otro mundo un universo profundo entre cosas cotidianas que no son buenas ni
0: más Yo te leo a voz con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Tenía ganas de arrancar este último bloque, porque llega, ya llega la, la despedida, por eso llega el porque sí, te llegan a arrancar así como un, como un canto de cancha porque sí, se vino el porque sí, pero no queda muy elegante viste, no es muy de señorita <risa> pero llega el porque sí, como me gusta, pero qué lindo el primero va a ser de Dani, que nos dice que le encanta su leica esnal dice que la atraviesa con su escritura Amo sus textos cortitos y dulces sobre su infancia. Esto es lo que nos cuenta Dani, que le pasa con su leca esnal. Y comparte este texto. Enero de 1981. Cuatro años y cuatro meses. El mes anterior había caído en una pileta. El agua pesa un montón cuando no sabes nadar. Te aplasta. El cielo es inalcanzable y el sol, una pelota amarilla que se va apagando. Querés llamar a tu papá, pero el cloro te incendia la garganta. Después te sacan de un tirón, volvés a respirar y comprendes por primera vez que la muerte existe. A las pocas semanas en la playa, apendicitis. A Buenos Aires no llega, se te muere en el camino, hay que operarla ya, dijo el doctor Alvisuri, que me salvaría horas después y del que me enamoré perdidamente delante mío. Ni bien me dieron el alta y pude bajar a la playa, mi único objetivo era ir al África. No puedo morirme sin ver las jirafas. Miraba el horizonte igualita que en la foto. Esperaba que los grandes miraran para otro lado y empezaba a caminar. Cuidado con su leica que se pierde y no llora, es un peligro. No estaba perdida, tenía sueño, igual que ahora. Bello texto cortito y dulce sobre su infancia, sobre la infancia de Zuleika Esnal, el por sí de Dani, de Daniela Paola Rodríguez, mi por qué sí. Esto de andar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Llegué a una versión de por qué cantamos de Nacha Guevara y de Elena Roger, del espectáculo Tres Patitos Feos, en el que estaban Nacha Guevara, Elena Roger y Lito Vital. Esto fue en el Teatro Ópera, en el año 2019, tengan en cuenta que es una versión en, en vivo. Si pueden verlo, el video en YouTube, véanlo, cómo cantan amarraditas ambas. Cuánto amor hay ahí. Nacha Guevara y Elena Roger, ¿por qué cantamos?
4: su muerte si el tiempo era una cueva de ladrones los aires ya no eran buenos aires la vida nada más que un blanco móvil usted preguntará por qué cantamos si los nuestros quedaron sin abrazo la patria casi muerta de tristeza Y el corazón del hombre se hizo añicos Antes de que explotara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el
2: río está sonando Y cuando el río suena, suena el río
4: Tonte. Si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos.
1: A irnos porque este yo te lo a vos de hoy tuvo de todo, de todo de todo, pero qué lindo, gracias Daniela Paola Rodríguez en la producción y musicalización, gracias Dieguito Rosato en la edición gracias Cintia García soy Carla Ruiz y el prex, próximo, no próximo próximo, estrenado miércoles a las 2 de la mañana si todo está bien si todo va bien aquí en Nacional Folclórica hay otro yo te leo a vos. Tenemos una cita.